0: Агата Кристи ⁇ Большая четверка. Неожиданный гость. Я знаю людей, которым путешествие на пароме через Ломанш доставляет истинное удовольствие. Они могут спокойно сидеть на палубе, ожидая, пока судно пришвартуется, а потом без излишней суеты собрать свои вещи. И спокойно сойти на пристань. Лично мне это никогда не удается. Как только я поднимаюсь на борт, у меня появляется такое чувство, будто я ничего не успею сделать. Я переставляю чемоданы с места на место, а если спускаюсь в салон поесть, то проглатываю обед, не разжевывая, преследуемой мыслью, что сейчас уже прибудем, а я еще внизу. Возможно, это чувство проклятое наследие войны, когда, получив краткосрочный отпуск, я старался занять место как можно ближе к трапу. Одним из первых сойти на берег, чтобы сэкономить несколько драгоценных минут своего трех- или пятидневного отпуска, казалось делом чрезвычайной важности. В это июльское утро я стоял у поручней, Наблюдая за белыми барашками волн, за приближающимися все ближе и ближе портом Дувр, и дивился спокойствию пассажиров, которые невозмутимо сидели в креслах на палубе и даже не подняли глаз, когда вдали показались знакомые берега. Да, вполне возможно, что это их совершенно не волновало. Вне всякого сомнения, многие из них просто возвращались после выходных проведенных в Париже, я же последние полтора года безвылазно торчал на своем ранчо в Аргентине. И хотя дела мои шли успешно, и мы с женой наслаждались свободой и почти курортной жизнью южноамериканского континента. Тем не менее у меня комок подступил к горлу при виде родной земли. Два дня назад я прибыл на пароходе во Францию. Заключил несколько важных контрактов и теперь направлялся в Лондон. Я намеревался пробыть там пару месяцев. Время достаточное, чтобы навестить друзей. И в первую очередь некоего человечка с яйцеобразной головой и зелеными глазами. Эркюля Пуаро. Я собирался захватить своего старого друга врасплох. В моем последнем письме из Аргентины не было и тени и намека на предстоящее путешествие. Собрался я неожиданно, к тому же и дела вынуждали ехать. Не один раз представлял я себе восторг и недоумение на лице моего друга при виде моей персоны. Он, я был почти уверен, находился неподалеку от своей штаб-квартиры. То время, когда служебные обязанности – бросали его из одного конца Англии в другой, кануло в лету. Он стал знаменитостью и уже не тратил все свое время только на порученное ему дело. Он постепенно становился кем-то вроде детектива-консультанта. Он всегда смеялся над теми, кто искренне считал, что сыщик – это человек, который без конца переодевается и с лупой разглядывает каждый отпечаток ноги чтобы выследить преступника. «Нет уж, мой дорогой Гастингс», – обычно говаривал он, – «оставим это для Жиро и его друзей из французской полиции». У Эркюля Пуаро свои методы работы. Порядок и методичность, и серые клеточки. Спокойно сидя в кресле, я вижу гораздо больше, чем наш достопочтенный джеп, бегая по разным сомнительным местам». Прибыв в Лондон, я оставил свой багаж в гостинице и тут же отправился по знакомому адресу, обуреваемый ностальгическими воспоминаниями. Поприветствовав свою прежнюю домохозяйку и перепрыгивая сразу через две ступеньки, ринулся к двери Пуаро и скоро уже нетерпеливо в нее стучал. «Прошу», – раздался знакомый голос, – «я вошел». Пуаро, державший в руках небольшой саквояж, со стуком его выронил. «Монами, Гастингс!» – вскричал он, раскрывая объятия. «Монами, Гастингс!» Мы обнялись, а потом на перебой стали засыпывать друг друга вопросами, спрашивая сразу обо всем. Не получал ли он телеграмм для меня от моей жены? Как мне путешествовалось, какая погода и прочее, и прочее. «Я полагаю, мои комнаты все еще свободны?» – спросил я, когда эмоции немного поутихли. «Я хотел бы снова здесь поселиться». Лицо Пуаро помрачнело. «Мон дьё, Какая досада! Оглянитесь, мой друг!» Я оглянулся. Около стены стоял огромный, допотопного вида чемодан. Рядом с ним по оранжиру еще несколько чемоданов. Ошибиться было невозможно. «Вы уезжаете?» «Да». «Куда же?» «В Южную Америку». «Что?» «Забавно, не правда ли?» «Я отправляюсь в Рио и решил ничего не писать вам о своей поездке. Решил устроить вам сюрприз. И вот на тебе». Мой старый добрый друг опередил меня. «Но когда вы уезжаете?» Пуаро посмотрел на часы. «Через час» но вы всегда твердили, что вас ничто и никогда не заставит отправиться в такое длительное морское путешествие». Пуаро закрыл глаза и пожал плечами. «Ваша правда, мой друг. Доктор говорит, что хотя от морских прогулок еще никто не умирал, это будет моим последним путешествием». Он предложил мне стул. «Я расскажу вам, как это случилось. Вы знаете, кто самый богатый человек в мире?» Даже богаче, чем Рокфеллер. Эйп Райленд. Американский мыльный король? Вот именно. Со мной связался один из его секретарей. Что-то происходит в его большой фирме в Рио. Какие-то махинации, фокусы. Так он это называет. Он хочет, чтобы я все это расследовал на месте. Я поначалу отказался, сказав, что если он предоставит мне факты, я сразу определю, в чем там дело, ведь у меня богатый опыт». Но он ответил, что этого сделать не может, и добавил, что «все факты будут мне предоставлены сразу же, как только я приеду». Как правило, после подобных заявлений я вообще прекращаю разговор. Диктовать условия Эркюлю Пуаро – неслыханное нахальство. Но сумма, предложенная мне, была так велика, что впервые в жизни – я поддался соблазну. Насколько это большая сумма? Целое состояние. А кроме того, есть еще одна причина. Вы, мой дорогой Гастингс, целых полтора года я чувствовал себя таким одиноким, но и подумал, а почему бы не попробовать? Мне так надоело решать эти нескончаемые головоломки. Славы я уже вкусил достаточно. Получу эти деньги – и заживу где-нибудь рядом с моим старым другом. Я был тронут до глубины души. «Итак, я принял решение», – продолжал он, «и через час должен ехать на вокзал». Ирония судьбы, не так ли? Но должен признаться Гастингс, что если бы не столь солидный гонорар, я бы отказался от этого дела, потому что совсем недавно я начал небольшое расследование. «Скажите, вам...» Ничего не говорит название Большая четверка. Ну, во-первых, это название могло появиться по итогам Версальской конференции. Во-вторых, есть киностудия Большая четверка. Ну и существуют всякие там мелкие коммерсанты, которые часто себя величают. Большая пятерка, четверка и так далее. Может быть, задумчиво протянул Пуаро. Но дело в том, что это название встретилось мне в таком контексте, для которого ни одно из этих объяснений не годится. Оно больше подходит для шайки гангстеров, причем международного масштаба. Вот только... «Только что?» – переспросил я, поняв, что его что-то смущает. «Только кажется мне, что это не рядовые преступники, что все это гораздо серьезнее» и становится все более опасным. Но это только моя догадка. И никаких доказательств. Но что же это я? Мне же надо закончить с багажом. Времени уже в обрез. Может, отложите поездку? Принялся я его уговаривать. Потом поедем на одном пароходе. Пуаро выпрямился и укоризненно посмотрел на меня. «Вы так до сих пор ничего и не поняли. Я ведь дал слово, понимаете?» «Слово Эркюля Пуаро. Меня может остановить только угроза чьей-то жизни». «Но на это рассчитывать не приходится», – уныло пробормотал я. «Разве что в 11 часов вдруг откроется дверь, и на пороге появится таинственный незнакомец». Со смехом процитировал я строчку из сказки. «Мы удрученно помолчали». И тут со стороны спальни раздались шаги. Мы оба вздрогнули. «Что это?» – воскликнул я. «Монфуа!» – пробормотал Пуаро. «Похоже, ваш таинственный незнакомец находится в моей спальне». «Но как он там оказался?» «Там же нет дверей, кроме той, которая ведет в эту комнату». «У вас отличная память, Гастингс. Теперь немного подумаем». «Окно! Он проник через окно!» Но тогда этот грабитель ухитрился взобраться по отвесной стене, хотя, по-моему, это практически невозможно. Я вскочил на ноги и уже было направился к двери, как вдруг звук поворачиваемой дверной ручки остановил меня. Дверь медленно отворилась. На пороге стоял мужчина. Костюм его был весь забрызган грязью. Лицо изможденное. Некоторое время он смотрел на нас, затем покачнулся и упал. Пуаро, подбежав, наклонился к нему и тут же распорядился. «Коньяку! Быстро!» Я плеснул в стакан коньяку и протянул ему. Пуаро влил в рот незнакомцу несколько капель, а затем мы вместе подняли его и перенесли на кушетку. Через несколько минут мужчина открыл глаза и отсутствующим взглядом посмотрел вокруг. «Чем могу служить, месье?» – спросил Пуаро. Мужчина открыл рот и странным тоном, будто что-то заученное наизусть произнес. «Месье Эркюль Пуаро! Ферривей Стрит, 14!» «Да, да, это я!» Человек нет не отреагировал и продолжал повторять с той же интонацией «Месье Эркель Пуаро, Фэрэуэй Стрит, 14». Пуаро попытался задать ему несколько вопросов, но тот или не отвечал, или повторял всю ту же фразу. Тогда Пуаро кивнул в сторону телефона и сказал «Немедленно доктора Риджуэя. К счастью, доктор был дома». И поскольку его дом находился сразу же за углом, через несколько минут он уже торопливо входил в комнату. Что все это значит? В нескольких словах Пуаро объяснил, что произошло, и доктор принялся осматривать нашего странного посетителя, который явно не замечал ни нас с Пуаро, ни доктора. Хм, хмыкнул доктор Риджвей, окончив осмотр. «Любопытный случай. Воспаление мозга?» Предположил я. Доктор презрительно фыркнул. Воспаление мозга. До такого понятия вообще не существует. Это все выдумки писателей. Нет. Этот человек перенес какое-то потрясение. Он пришел сюда, ведомый одной мыслью, найти мистера Эркюля Пуаро, живущего на фэр стрит 14 И он повторяет эти слова механически, не осознавая, что они означают. «Афазия?» – продолжал я. На этот раз доктор даже не фыркнул, а просто промолчал. Затем протянул нашему гостю лист бумаги и карандаш и сказал, «Посмотрим, что он будет делать». Сначала мужчина сидел спокойно, потом неожиданно принялся что-то лихорадочно писать. И также неожиданно прекратил. Карандаш и бумага упали на пол. Доктор поднял их и покачал головой. «Ничего». Только с десяток раз нацарапана цифра 4. Каждый раз все большее по размеру. Думаю, он хотел написать «Дом 14» на Фаруэй Стрит. Очень любопытный случай. Вы можете оставить его пока у себя. Сейчас я должен идти в больницу, но после ланча вернусь и сделаю все необходимые распоряжения. Очень интересный случай. Не хотелось бы его упускать. Я объяснил, что Пуаро должен уезжать и что я намерен проводить его до Саутгемптона. Хорошо, оставьте его здесь. Никуда он не денется. У него полнейшее истощение. Думаю, проспит как минимум часов восемь. Я поговорю с вашей достопочтенной хозяйкой миссис Пирсон и попрошу ее присмотреть за ним. И со свойственной ему стремительностью доктор Риджуэй покинул комнату. Пуаро поспешно заканчивал паковать свои вещи, ежеминутно поглядывая на часы. Время летит с невероятной быстротой. «Теперь, Гастингс, вы не можете сказать, что я вам ничего не оставил. Ребус хоть куда. Человек ниоткуда. Кто он? Чем занимается? Да, черт возьми». Я бы отдал два года своей жизни, чтобы заставить пароход уйти завтра, а не сегодня. Случай действительно крайне интересный. Но пройдут недели, если не месяцы, прежде чем этот человек будет в состоянии рассказать, зачем пришел. Я все сделаю все, что смогу, Пуаро, заверил я его. Я постараюсь во всем разобраться. Да, конечно. Мне показалось, что в его голосе... Прозвучали нотки сомнения. Я схватил лист бумаги. Если бы я писал рассказ, сказал я, то непременно объединил бы события сегодняшнего дня с тем, что вы мне рассказали раньше. И назвал бы его «Тайна большой четверки». В такт этой фразе я стучал по нацарапанным незнакомцам цифрам. И тут я вздрогнул от неожиданности, так как наш больной очнулся от оцепенения, сел настоявший рядом с кушеткой стул и четко произнес Ли Чанген. У него был вид только что проснувшегося человека. Пуаро сделал мне знак молчать. Незнакомец продолжал, говорил он четко, высоким голосом, и опять возникло такое ощущение, что он цитировал на память какой-то документ или лекцию. Ли Чанген – мозговой центр Большой Четверки. Он их движущая сила, поэтому назовем его номер один. Номер два редко упоминается по имени. Во всех документах он фигурирует как латинская буква «С», перечеркнутая двумя линиями, знак доллара или двумя полосками и звездой. Предполагается, что он американский подданный и символизирует власть денег. Номер три. Без всякого сомнения, женщина, француженка. Возможно, она одна из дам полусвета и ее используют как своего рода наживку, но это только предположение. Номер четыре. Его голос дрогнул, и он замолчал. Пуаро подался вперед. «Ну, – подбодрил его Пуаро, – номер четыре!» Он не сводил взгляда с лица незнакомца, черты которого вдруг исказил ужас, казалось неодолимой. Наконец он выдавил, задыхаясь. «Палач-экзекутор!» И без сомнения упал на кушетку. «Господи!» – прошептал Пуаро. «Так значит, я был прав, попал в самую точку!» «Так вы думаете, что это он меня перебил?» «Перенесите его в мою спальню. Нельзя терять ни минуты, иначе я могу не успеть на поезд. Хотя, если честно, я бы не прочь опоздать, и в сложившихся обстоятельствах моя совесть была бы совершенно чиста. Но я дал слово. Пойдемте, Гастингс». Оставив нашего таинственного незнакомца на попечении миссис Пирсон... Мы отбыли на вокзал и приехали в самый последний момент. В поезде Пуаро то пускался в длинные разговоры, то надолго замолкал, не замечая никого вокруг. Затем, словно очнувшись, он давал мне очередную порцию поручений и настойчиво просил послать еще одну телеграмму кому-то по такому-то адресу. После того, как мы миновали «Уокинг», разговор наш сошел на нет, и мы стали молча смотреть в окно. Поезд до Саундгемптона нигде не должен был останавливаться, но вдруг впереди загорелся красный свет, и громко лязгнули тормоза. а, -а, -а, -а – неожиданно воскликнул Пуаро. «Какой же я глупец! Только теперь я все понял!» Воистину, поезд остановился по велению самого Господа. «Прыгайте, Гастингс! Прыгайте, прошу вас!» В мгновение ока он открыл дверь в купе и спрыгнул на обочину. «Выбрасывайте чемоданы и прыгайте сами!» Я прыгнул. И как раз вовремя, как только ноги мои коснулись земли, поезд тронулся. «А теперь, Пуаро, — сказал я, слегка переведя дух, — «Возможно, вы мне объясните, что все это значит?» «Это значит, мой дорогой друг, что я увидел свет, и кое-что прояснилось, но не для меня». «Возможно, – пробормотал Пуаро, – но я боюсь, очень боюсь, что опоздал. Если вы возьмете эти два саквояжа, то я смогу понести все остальное». Вскоре дорога привела нас к гаражу, где мы смогли нанять машину, и через полчаса мы снова въезжали в Лондон. И уже стоя у дверей своей квартиры, Пуаро наконец изволил хоть что-то объяснить. Человек из психолечебницы. К счастью, поезд остановился недалеко от станции. Вскоре дорога привела нас к гаражу, где мы смогли нанять машину, и через полчаса мы снова въезжали в Лондон. И уже стоя у дверей своей квартиры, Пуаро наконец изволил хоть что-то объяснить. «Вы еще не поняли?» Я тоже не сразу сообразил. «Хотя это очевидно, мой друг. Они хотели от меня отделаться». «Что?» «Да. И ведь как тонко все было...» Проделано. Да, они действовали методически, досконально все изучив. Они решили, что я опасен. Кто они? Те, кто сколотил эту шайку. Да, действительно, великолепная четверка. Китаец, американец, француженка и еще кто-то, одно упоминание о котором вызывает ужас. Молите Бога, Гастингс, чтобы мы прибыли вовремя. Вы думаете, нашему незнакомцу грозит опасность? Я уверен в этом. Миссис Пирсон очень обрадовалась нашему возвращению. Оборвав ее восторженные приветствия, мы стали расспрашивать о незнакомце и не звонил ли кто. Хозяйка доложила, что никто не звонил, а наш гость даже ни разу не пошевелился. Облегченно вздохнув, мы поспешили наверх. Пуаро прошел в спальню. Неожиданно я услышал его возбужденный голос. «Гастингс, он мертв!» Я поспешил к нему. Незнакомец лежал там же, где мы его оставили, но был мертв и, судя по всему, уже давно. Я побежал за доктором, зная, что доктор Риджуэй все еще на вызовах. Я тут же нашел другого и привел к нам. «Да, мертв бедняга!» Какой-нибудь бродяга, к которому вы хорошо относились? Что-то в этом роде, – уклончиво ответил Пуаро. Что послужило причиной смерти, доктор? Трудно сказать. Возможно, этому предшествовало обморочное состояние. Налицо признаки удушья. Газ был включен? Нет-нет, только электричество. К тому же оба окна открыты, настежь. «Судя по всему, он умер примерно два часа назад», – добавил доктор. «Я надеюсь, вы сообщите, кому следует?» И ушел. Пуаро отдал по телефону необходимые распоряжения, а затем вдруг позвонил нашему старому другу из Скотланд-Ярда, инспектору Джепу и попросил его зайти к нам как можно скорее». Не успел он положить трубку, как появилась миссис Пирсон. Глаза ее были широко раскрыты. «Там внизу человек из психо... из больницы. Вы его при... могу ли я проводить его к вам?» Мы разом кивнули, и в комнату вошел плотный мужчина в форменной одежде привратника. «Доброго вам утречка, джентльмены!» – приветливо поздоровался он – «У меня есть основание полагать, что один из моих птенчиков залетел к вам. Убежал вчера вечером». «Он был у нас», – спокойно ответил Пуаро. «И снова убежал, да?» – спросил мужчина с явной тревогой. «Он мертв». Пришедший ничуть не огорчился. Напротив, едва сдержал вздох облегчения. «Неужели?» «Хотя, может, оно и к лучшему. Он был опасен?» «Для окружающих?» Нет. Вполне безобидный малый, но с ярко выраженной манией преследования. Нес какую-то колесицу насчет тайных организаций в Китае, и будто кто-то из главарей запихнул его к нам. Все они долдонят не весь что. Я вздрогнул. И давно он попал в вашу больницу? Уже два года. Понятно, раздумчиво сказал Пуаро. Никому бы и в голову не пришло, что он... «В здравом уме». Мужчина натянуто рассмеялся. Если бы он был в здравом уме, то не угодил бы в сумасшедший дом. Правда, они все говорят, что они совершенно нормальные. Пуаро ничего не ответил и повел его наверх. Тот сразу же опознал своего подопечного. «Он! Черт бы его побрал!» – выругался привратник. «Точно он!» Да, с ним, бывало, не соскучишься. Что ж, джентльмены, вынужден вас покинуть. Необходимо выполнить некоторые формальности. Постараемся как можно быстрее забрать труп. Если будет дознание, вас вызовут. До свидания, господа». И неуклюже повернувшись, мужчина вышел из комнаты. Через несколько минут прибыл Джеб, как всегда щегольски одетый и энергичный. А вот и я, месье Пуаро, чем могу служить? Я-то думал, что вы сейчас на полных порах мчитесь к чужим берегам. Мой дорогой Джеб, я хотел бы знать, не встречали ли вы когда-нибудь раньше этого человека?» И он повел его в спальню. Взглянув на распростертое на кровати тело, инспектор воскликнул. «Одну минуточку, джентльмены, где-то я его видел». «Да-да, uh, вы ведь знаете, у меня прекрасная память на лицо». «О, да это же Мерлинг!» «А кто такой этот Мерлинг?» «Нет, он не из Контлунг-Ярда, он из Интеллидженс-Сервис. Лет пять тому назад он был отправлен в Россию. Больше я о нем ничего не слышал. Думал, большевики с ним разделались. Все сходится, кроме одного», – сказал Пуаро когда джеб ушел. Такое впечатление, что он умер своей смертью. Сосредоточенно нахмурив брови, он смотрел на неподвижное тело. Порыв ветра всколыхнул шторы. Пуаро вздрогнул. — Это вы, Гастингс, открыли тогда окна? — Нет. Насколько я помню, они были закрыты. Пуаро тут же поднял голову. Тогда были закрыты, а теперь распахнуты настежь. Что бы это могло означать? Кто-то влез в окно, предположил я. Возможно, согласился Пуаро, но видно было, что на уме у него что-то другое. Немного поразмыслив, он сказал. Я не это имел в виду, Гастингс. Если бы было открыто одно окно, я бы не удивился. Почему открыты оба? Вот что мне непонятно. Он вышел в гостиную. Как окну в гостиной мы тоже не прикасались, а сейчас и оно настишь. Подойдя к кровати, он снова внимательно посмотрел на труп и вдруг воскликнул. Ему в рот засовывали кляп, Гастингс. Засунули кляп, а затем отравили. «Боже мой!» – вырвалось у меня. «Полагаю, что результаты вскрытия покажут». Чем он был отравлен? Они ничего не покажут Гастингс. Он был, по всей видимости, отравлен парами сильной кислоты, которую они поднесли к носу, в то время как ртом он не мог дышать. Затем убийца ушел, предварительно открыв настежь все окна. Синильная кислота обладает свойством быстро испаряться. Стало быть, никаких улик. Разве что чуть уловимый запах миндаля. И учтите, что он сотрудник Intelligence Сервис и пять лет назад был послан в Россию. Да, но в больнице он был всего два года. Где же он провел остальные три? Пуаро вдруг схватил меня за руку. Часы, Гастингс, часы. Посмотрите на часы. Я взглянул на камин. Часы на каминной полке показывали Ровно 4. Монами, кто-то их остановил. У них заводы еще на три дня, а заводят их раз в восемь дней. Но зачем их остановили? Не хотел ли кто-то сообщить, что преступление было совершено в 4 часа? Нет-нет, сосредоточьтесь, мой дорогой друг. Напрягите свои серые клеточки. Вы Мейерлинг. Возможно, вы что-то услышали и поняли, что ваша участь решена. У вас есть время только для того, чтобы подать знак. «Четыре часа, Гастингс. Номер четыре. Экзекутор». А, -а, а Это мысль!» И он выбежал из комнаты. Я услышал, как он снял телефонную трубку и попросил соединить его с Ганвелом. «Это психолечебница?» Насколько мне известно, у вас вчера убежал пациент. Что вы говорите? Одну минуточку, пожалуйста. Повторите. А, -а, а спасибо. Он положил трубку и повернулся ко мне. Вы слышали, Гастингс? Никто у них не убегал. Но этот человек, который приходил, он же сказал, что работает в психолечебнице, тупо спросил я. Ну, это вряд ли. Вы хотите сказать? Номер четыре. Палач-экзекутор. Я смотрел на Пуаро не в силах произнести ни слова. Когда я пришел в себя, я попробовал его успокоить. В следующий раз мы его узнаем. Его легко узнать. Так уж и легко, Монами. Не думаю. Это был широкоплечий краснолицый уволень с густыми усами и хриплым голосом. А теперь он вполне может выглядеть как благообразный господин с гордой осанкой. Никаких усов. Глаза самые обыкновенные, форма ушей тоже. И великолепные вставные зубы. А они у всех ровные до да белые. Опознать человека не такое уж легкое дело в следующий раз». «Вы думаете, что следующий раз будет?» – спросил я. Лицо Пуаро потемнело. «Это борьба не на жизнь, а на смерть. Вы и я с одной стороны, большая четверка с другой. Первый трюк им удался, но им не удалось провести меня и убрать с дороги. Отныне им придется считаться с циркулем Пуаро». ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИ ЧАНЬЕНЕ Два дня после визита привратника я жил надеждой, что он заявится снова, и ни на минуту не отлучался из дому. Я был уверен, что он и не подозревает о том, что его разоблачили, и попытается унести труп. Пуаро только посмеивался, глядя на меня. «Дорогой мой друг», – сказал он. «Если вам не надоело, то ждите, пока рак на горе свистнет. Лично я не намерен терять время даром. Но позвольте, Пуаро, – попытался возразить я, – зачем он тогда приходил? Если хотел унести труп, то тогда все понятно, ему было важно уничтожить улики, иначе зачем ему так рисковать?» Пуаро выразительно пожал плечами. Типично гальский жест». «Но вы все-таки попробуйте поставить себя на место номера 4, Гастингс», – сказал он. «Вы говорите о каких-то уликах, но где они?» «Да, у вас есть труп, но нет доказательств, что этот человек был убит. Синильная кислота, если только вдыхать ее поры, следов не оставляет. Далее. Никто не видел, что в наше отсутствие кто-то входил в квартиру». И, наконец, мы ничего не знаем о нашем покойном коллеге Мейрлинге. «Да, Гастингс», – продолжал Пуаро. Номер четыре не оставил следов, и он это хорошо знает. Визит его – это просто разведка. Может, он хотел убедиться, что Мейлинг мертв. Но, скорее всего, он пришел, чтобы увидеть Эркюля Пуаро, поговорить со своим противником – Единственным, кто ему по-настоящему опасен. Доводы Пуаро показались мне несколько самонадеянными, но спорить я не стал. «А как с официальным дознанием?» – спросил я. «Там вы обо всем расскажете и дадите подробное описание внешности номера 4». «А зачем? Можем ли мы сообщить что-нибудь такое, что повлияло бы на Коронера и его твердолобых присяжных?» Разве наше описание номер четыре имеет какую-нибудь ценность? Нет. Позволим им вынести вердикт – несчастный случай. И тот вердикт, который им нужен. Наш умник поздравит себя с тем, что первый раунд у Эркюля Пуаро он выиграл. Хотя, думаю, вряд ли мы таким образом сможем усыпить его бдительность. Пуаро, как всегда, оказался прав. Тот тип из психолечебницы больше не появлялся. Даже на дознание, где я выступал в качестве свидетеля, Пуаро не пошел. Зрителей было мало. Так как Пуаро, собираясь в Южную Америку, завершил все свои дела, то теперь большую часть времени он проводил дома. Тем не менее, я ничего не мог из него вытянуть. Он сидел в своем кресле и отмахивался от моих попыток вовлечь его в разговор. Однажды утром, спустя неделю после убийства, он спросил меня, не хочу ли я составить ему компанию и прогуляться за город. Я был рад, ибо считал, что Пуаро совершенно напрасно не желает воспользоваться моей помощью. Меня так и подмывало задать ему несколько вопросов, но он не был расположен к беседе. Даже когда я спросил его, куда мы направляемся, он промолчал. Пуаро нравилось напускать на себя таинственность. Он всегда тянул до последнего момента. Вот и сегодня, только после того, как мы проехались на двух поездах и автобусе и прибыли в один из пригородов Лондона, он, наконец, объяснил мне, в чем дело. Мы сейчас увидимся с человеком, который хорошо знает преступный мир Китая. В самом деле? И кто же он? Вы о нем наверняка не слышали. Некто Джон Инглес. Он бывший чиновник, самый заурядный, сейчас на пенсии. Его дом, говорят, полон китайскими безделушками, рассказами о которых он изводит всех своих знакомых. Но, как мне сказали, это единственный человек, от которого я могу получить интересующие меня сведения – Джон Инглес. Через несколько минут мы поднялись по ступенькам лаврового венка. Так называлась вилла Джона Инглеса. Хотя лично я ни в доме, ни около него не заметил даже чахлого лаврового кустика. Вероятно, обожающим цветистые названия провинциалам оно не казалось курьезным. Нас встретил слуга-китаец, лицо которого напоминало маску, и провел к хозяину. Джон Инглис оказался высоким широкоплечим мужчиной. У него было желтоватое лицо и глубоко посаженные глаза, которые отражались отнюдь незаурядный ум. Отложив в сторону письмо, которое он читал, мистер Инглис встал, чтобы нас поприветствовать, после чего мы снова погрузился в чтение. «Садитесь, пожалуйста. Хелен пишет, что вы хотите кое-что узнать и что я могу вам помочь». «Да, месье, я был бы очень вам обязан», – сказал Пуаро. «Я хотел спросить вас, не знаете ли вы что-нибудь о человеке по имени Ли Чаньен? «Вот не ожидал», – удивился Джон Инглис. «Где же вы могли услышать об этом человеке?» «Так вы с ним знакомы?» – спросил Пуаро. «Он встречался однажды», – ответил Инглис. «И кое-что о нем знаю, правда, не так уж и много. А хотелось бы знать побольше. Никак не думал, что в Англии еще кто-то о нем слышал. Он великий человек, по-своему, конечно. Знатного происхождения, потомок мандарина». Но не в этом дело. У меня есть все основания полагать, что он вершит всякие гнусные дела. А какие дела? Разные. Держит мир в напряжении, дестабилизирует обстановку. Перевороты, которые иногда случаются то в одной стране, то в другой, не обходятся без его участия. Некоторые влиятельные люди говорят, что всегда существуют силы, которым выгодны такие кризисы. «Возьмите ту же Россию. Там налицо были признаки того, что Ленин и Троцкий всего лишь марионетки, подчиняющиеся чьей-то воле. Доказательств у меня нет, но я уверен, что они плясали под его дудку. Но позвольте, – запротестовал я, – не преувеличиваете ли вы, как может какой-то китаец сеять смуту в России?» Пуаро недовольно посмотрел на меня. — Вам, Гастингс, — сказал он, — все, что не соответствует вашим привычным стереотипам, кажется преувеличением. — А я совершенно уверен в правоте этого джентльмена. — Продолжайте, месье, прошу вас. — Зачем ему все это нужно? — продолжал Инглис. Сказать не берусь. — Но мне кажется, что он страдает тем же недугом, что и многие великие умы прошлого от... Акбара до Александра Македонского и Наполеона. Жаждой абсолютной власти и мании величия. Раньше необходимым условием завоевания власти было наличие мощной армии, теперь же в наш век Ли Чаньен использует целый комплекс мер. У него свои методы. Я знаю продолжал Инглис, что огромные средства он выделяет на подкуп и пропаганду. Есть сведения, что на него работают и многие выдающиеся ученые». Пуаро слушал с неослабевающим вниманием. «А в Китае?» – спросил он. «Там он тоже имеет вес?» Собеседник кивнул. «Безусловно», – сказал он, – «хотя очевидных доказательств на этот счет у меня нет. Это мои собственные соображения». Я знаю лично всех более или менее заметных в Китае деятелей, и вот что я вам скажу. Те, кто прорвался на руководящие посты, на самом деле вполне заурядные личности. Ничего выдающегося, а не марионетки, которыми управляет умелый кукловод, настоящий мастер своего дела. И этот мастер Ли Чаньен. Сегодня он, в сущности, правит Тамбалом. Мы не понимаем Востока и никогда не поймем, Али Чанген знает, как там нужно действовать. Не то, чтобы он кого-то агитировал. Нет, он даже никогда не покидает своего дворца в Пекине. Но время от времени дергает за нужную веревочку. Да, или за несколько. И тут же что-то происходит. И нет никого, кто бы ему оказывал сопротивление, спросил Пуаро. Инглис подался вперед. В последние четыре года это пытались сделать четыре человека, медленно сказал он. Люди сильные, честные, умные. Со временем любой из них мог бы помешать осуществлению замыслов Чаньена. Он умолк. «Ну и в чем дело?» – спросил я. «Они мертвы?» Один из них написал статью, в которой упомянул имя Ли Чаньена в связи с беспорядками в Пекине. Через два дня его зарезали на улице. Убийцу, естественно, так и не нашли. В общем, любое упоминание, письменное или устное Ли Чаньена, намек на то, что это он спровоцировал какой-то бунт или переворот, Приводила этих смельчаков к гибели в считанные дни. Второй был отравлен, третий умер от холеры. Единичный случай, не было никакой эпидемии, четвертого нашли мертвым в постели. Причину смерти так и не смогли установить, но врач, видевший труп, рассказал мне, что на теле были следы ожогов, и оно было так скручено, будто через него пропустили ток высокого напряжения. «Но вы уверены, что за всем этим стоит ли Чанген?» – спросил Пуаро. «Ведь мы были наверняка какие-то следы». Мистер Инглес пожал плечами. «Следы? Да, конечно. А еще я как-то встретил одного молодого подающего надежды химика, тоже Ли Чангена, и он мне кое-что рассказал. Приходит он как-то раз ко мне, и чувствую, что-то с ним неладно». Он намекнул мне об экспериментах, которые он проводил во дворце Ли Чангена под его руководством. А в качестве подопытных кроликов – кули. Нервы бедного малого были на пределе. Он был в шоковом состоянии. Я предложил ему остаться, провел в комнату на верхнем этаже. Пусть, думаю, придет в себя, а завтра его расспрошу. В общем, свалял дурака. «Как они нашли его?» – спросил Пуаро. «Этого я никогда не узнаю. Я проснулся среди ночи, дом был охвачен пламенем. Я еле спасся. Следствие показало, что пожар вспыхнул на верхнем этаже, и мой гость сгорел» той готовности, с которой Джон Инглис все это нам выкладывал, я заключил, что он оседлал своего любимого конька. Впрочем, он и сам в конце концов понял, что чересчур увлекся и виноват рассмеялся. Да, конечно, у меня нет доказательств. Вы, как и все остальные, наверное, думаете, что это плод моего воображения. Напротив, сказал Пуаро, у нас есть все основания полагать, что вы абсолютно правы. Нас и самих очень интересует этот неуловимый Ли Чаньен. Удивительно, никак не предполагал, что в Англии о нем тоже слышали. Но вам-то откуда о нем известно? Если это, конечно, не секрет. Никаких секретов, месье. Какой-то человек нашел убежище в моем доме. Он был в состоянии шока, но ему удалось сообщить достаточно, чтобы вызвать интерес к Ли Чаньену. Он упомянул некую большую четверку, организацию, о которой до сих пор никто ничего не слышал. Номер один Ли Чан Йен, номер два никому неизвестный американец, номер три также никому неизвестная француженка, номер четыре палач-экзекутор, как я понимаю, исполнитель их приговоров. Это все, что нам удалось выяснить. Скажите, пожалуйста, месье, вам знакомо это название? Большая четверка. Да, но не в связи с Ли Не могу вспомнить, где именно, но совсем недавно я слышал или читал об этой четверке и при довольно необычных обстоятельствах. М -м -м, да, вспомнил. Он поднялся и, пройдя через всю комнату, подошел к шкафу. Оттуда он извлек пожелтевший листок бумаги. Вот она, записка от одного старого моряка, с которым я когда-то познакомился в Шанхае. Старый кутила и греховодник теперь, наверное, законченный пьяницем. Это его послание навеяло на меня на подобную мысль. «Послушайте, это же бред алкоголика». И он принялся читать. Уважаемый сэр, вы, наверное, не помните меня, но однажды в Шанхае вы уже оказали мне услугу. Не поможете ли эм, старому морскому волку и на этот раз? Мне нужна небольшая сумма, чтобы выехать из Англии. Мне удалось здесь хорошо замаскироваться, но, боюсь, они меня все-таки вычислят. Эти из большой четверки. Того и, гляди, прикончат. Денег у меня достаточно, но я даже не могу снять их со счета, так как в этом случае они сразу же нападут на мой след. Прошу вас, пришлите мне несколько сотенок наличными. Возвращу с лихвой, клянусь вам. Всецело вам преданный Джонатан Уолли. Послано из Гриннет, Банглоу. Холпатон, Дартмут. «Боюсь, я напрасно проигнорировал эту записку. Решил, что старикан просто хочет выманить у меня несколько сот фунтов, которые еще неизвестно на что пойдут. Если она вам может пригодиться...» И он протянул листок Пуаро. «Весьма признателен вам, месье. Я отправлюсь в Дартмут». «Неужели?» – воскликнул Джон Инглис. «А что, если я поеду с вами? Не возражаете?» Вы доставили бы нам огромное удовольствие, но мы должны выехать немедленно. Хотелось бы приехать в Дартмут до наступления темноты. Мистер Инглис спешно собрался, и вскоре мы уже были в поезде, увозившем нас от Падингтонского вокзала на запад. Хоппеттон оказался маленькой деревенькой, расположенной в ущелье с краю Пустоши поросший вереском. До самой деревни от Моретхамстеда нужно было еще ехать 9 миль. Прибыли мы туда около восьми вечера, но так как стоял июль, было еще совсем светло. Свернув на узенькую деревенскую улочку, мы остановились, чтобы спросить дорогу к дому, где обитал морской волк. «Гранит Бангаллоу?» – задумчиво переспросил старик. «Вам действительно нужен именно этот дом?» Мы заверили его, что именно так. Старик указал на маленький серый коттедж в конце улицы. «Вот он. К инспектору тоже пойдете?» «К инспектору?» – резко спросил Пуаро. «Это еще зачем? Неужто вы не слыхали об убийстве? Чистый ужас. Море крови, говорят». «Мандьо!» – пробормотал Пуаро. «Где этот ваш инспектор? Я должен его немедленно видеть». Пять минут спустя мы уже беседовали с инспектором Медоузом. Сначала инспектор не хотел с нами даже разговаривать, но едва мы упомянули инспектора Джеппа из Коттнг-Ярда, сменил гнев на милость. Да, сэр, его убили сегодня утром. Просто варварски. Слуги позвонили в Мортон, и я выехал сюда сразу же. Темная история, скажу я вам. Старик, ему было что-то около семидесяти, Лежал на полу в гостиной. На голове огромная шишка, а в горло перерезано от уха до уха. И сами понимаете, кровь по всей комнате. Кухарка Бетси Эндрюс рассказала нам, что у хозяина было несколько китайских нефритовых статуэток, по его словам, очень дорогих. Так вот, они исчезли. Вроде бы все ясно. Убийство с целью ограбления. Но есть тут некоторые моменты, у старика двое слуг. Бетси Эндрюс, она местная, из Хоппотана, и личный слуга своего рода дворецкий Роберт Грант. Грант отправился на ферму за молоком, он это делает каждый день, а Бетси вышла ненадолго из дома посудачить с соседкой. Отсутствовала она минут 20-30 между 10 и половиной 11. Возможно, убийство произошло именно в это время. Первым вернулся Грант. Он вышел в дом через заднюю дверь. Здесь не принято запирать двери, по крайней мере, днем. Поставил молоко в кладовую и ушел в свою комнату покурить и почитать газету. У него даже и мысли не было, что в доме что-то произошло. Так, во всяком случае, он говорит. Потом вернулась Бетси. Она зашла в гостиную, увидела, что случилось, и подняла такой жуткий крик, от которого и мертвый бы поднялся. Но он не поднялся. Короче, выходит, когда старик был в доме, кто-то зашел и все это сотворил. Но меня смущает одна вещь. Уж слишком хладнокровно было совершено это убийство. Ведь нужно было среди бела дня пройти по улице или пробраться через соседские участки, «Гранит-бангало окружен домами. Как могло получиться, что убийцу никто не заметил?» Инспектор торжествующе умолк. «Я понял вашу мысль», – сказал Пуаро. «Продолжайте, пожалуйста». «Да», – сказал я себе, – продолжил инспектор. Что-то здесь не так. И начал искать эти нефритовые статуэтки. Мог ли простой бродяга знать, сколько стоят эти безделушки? Конечно же нет. «И потом, это же так опасно днем явиться в дом. А что, если старик закричал бы или позвал на помощь?» «Я думаю, инспектор», – вступил в разговор Инглес, «что сначала его ударили по голове, иначе откуда эта шишка? А уж затем убили». «Совершенно верно, сэр. Сначала его сбили с ног, а затем перерезали горло». «Тут-то все ясно. Но как, черт возьми, он вошел и вышел». В таких деревушках чужаков сразу примечают. Мне кажется, никто и не приходил. Я все осмотрел вокруг. Накануне был сильный дождь, и на полу я нашел массу отпечатков. Их оставили те, кто входил на кухню. В гостиной были только две пары следов. Бетси Эндрюс ост... остановилась в дверях. Мистера Уолли. Он носил шлепанцы. И еще чьих-то башмаков. На них была кровь, и я проследил, куда вели следы. Да, сэр. Простите, вы что-то хотели спросить? Продолжайте, продолжайте, сказал Инглис. Я все понятно. Они вели на кухню, и там обрывались. Это улика номер один. На двери в комнату Гранта пятна крови. Это номер два. Я осмотрел ботинки Гранта и слечил с отпечатками на полу. Следы точны его. Я арестовал Гранта, и что же вы думаете, я нашел у него в чемодане? Несколько нефритовых статуэток и документ об условно-досрочном освобождении из тюрьмы. Роберт Грант на поверку оказался Авраамом Биксом, который пять лет назад был осужден за квартирные кражи. Инспектор сделал выразительную паузу. Что вы скажете на это, джентльмены? «Ну что ж, сказал Пуаро, дело совершенно ясное, предельно ясное. Этот Бикс или Грант должно быть глупый и необразованный человек. Не так ли, инспектор?» «Да, сэр, глупый и неотесанный малый. Не имеет ни малейшего представления о таких вещах, как отпечатки пальцев, следы. Ясно, что он не читал детективных романов. Отлично сработанный, инспектор, поздравляю. Вы позволите нам взглянуть на место преступления?» «Я сейчас же провожу вас туда. Я хотел бы, чтобы вы сами взглянули на эти отпечатки». «Да-да, очень любопытный, инспектор, очень». «Мы все вместе отправились на место убийства. Мистер Инглис и инспектор прошли вперед. Мы с Пуаро немного отстали, чтобы инспектор не мог слышать наш разговор». «Что вы на самом деле думаете об этом, Пуаро?» Не скрывается ли за этим убийством что-нибудь другое? В том-то и дело. Уолли же ясно написал, что его преследует Большая Четверка. А мы с вами знаем, что Большая Четверка – это не какой-то там злой волшебник из сказки. В то же время все указывает на Гранта. Почему он это сделал? Из-за нефритовых статуэток? Или он агент Большой Четверки? Признаюсь, что в Последнее, мне кажется, наиболее вероятным. Ведь какими бы ценными они ни были, такой человек, как Грант, вряд ли удовольствовался бы только ими и уж тем более не стал бы совершать ради них убийство. Это, между прочим, должен был сообразить инспектор. Грант мог просто сбежать, прихватив с собой эти безделушки. Да? Увы, наш новый знакомый не умеет в полной мере использовать свои серые клеточки. Он обнаружил следы, нашел улики, но не смог расставить все в нужной последовательности. Он не знает, что такое порядок и метод. Загадка бараней ноги. Инспектор вытащил из кармана ключ и открыл дверь коттеджа. Хотя день был сухой и солнечный, и наша обувь не оставляла следов на полу, мы старательно вытерли ноги о коврик перед входом. Из темноты выскользнула женщина и что-то стало говорить инспектору. Отойдя на несколько шагов в сторону, она обернулась к нам и сказала. «Посмотрите здесь все, что сочтете необходимым, мистер Пуаро», – сказал инспектор. «Я вернусь минут через десять». Между прочим, я прихватил с собой ботинок Гранта, чтобы вы сами во всем убедились. Инспектор удалился, а мы вошли в гостиную. Внимание Инглиса привлекло несколько китайских статуэток на столике в углу, и он принялся их осматривать. Казалось, его ничуть не интересовало, что собирается делать Пуаро. Я же, наоборот, наблюдал за своим другом с неослабевающим вниманием. Пол был покрыт, Темно-зеленым линолеум идеальный материал, на котором должны были сохраниться отпечатки. Дверь в дальнем углу комнаты вела в кухню. Из кухни одна дверь вела в моечную. Там же был черный ход, другая в комнату гранта. Тщательно обследовав пол, Пуаро начал свой обычный монолог. Вот здесь лежало тело. Видите большое пятно крови. А вот следы шлепанцев и ботинок. Кстати, девятый размер. Но разобраться в них практически невозможно. Они все время пересекаются. Потом вот еще следы: одни ведут на кухню, другие наоборот из кухни. Убийца явно появился оттуда. Ботинок у вас, Гастингс, дайте-ка его сюда. Он приложил ботинок. К отпечатку на полу, затем к другому. Да, это следы Гранта. Он вошел через эту дверь, убил старика и вернулся обратно на кухню. Наступил в лужу крови. Видите вот эти следы? Он оставил их, когда уходил. На кухне нам делать нечего. Там побывала уже вся деревня. Он пошел в свою комнату. Нет, опять вернулся на место преступления. Чтобы взять нефритовые фигурки? Или за чем-то другим? За тем, что могло бы его выдать? Возможно, он убил старика, когда снова вернулся в комнату, предположил я. Дорогой мой, до чего же вы не наблюдательны? Вот видите этот отпечаток другой, более свежий? Он ведет в комнату. Интересно, зачем он возвращался? Не за фигурками же. Это, в конце концов, глупо. Да, здесь он, конечно, выдал себя, что и говорить. Ничего подобного, Гастингс. Все это противоречит здравому смыслу. Мои серые клеточки просто отказываются понимать. А теперь пройдемте в спальню. Да, вот лужа крови и следы ботинок, кровавые следы. Следы Гранта, только его следы вокруг трупа. «Да, Грант – единственный, кто в это время находился в доме. Несомненно, это так». «А что вы думаете о старухе?» – неожиданно спросил я. «Она была в доме одна, когда Грант ушел за молоком. Она могла убить хозяина и уйти из дома, не оставив следов». «Браво, Гастингс!» «Я все думал, придет ли вам это в голову?» «Я тоже об этом подумал. Но понимаете, Бетси Эндрюс – местная». Ее тут хорошо знают. Она не связана с «Большой Четверкой», и, кроме того, Волли был крепким стариком. Нет, здесь работал мужчина. Возможно, «Большая Четверка» спрятала какое-то дьявольское оружие в потолке. Что-то такое, что автоматически опускается, перерезает горло человеку и снова возвращается на место. «Подобно лестнице Иакова, вы хотите сказать?» «Я знаю, Гастингс, что у вас богатое воображение, но на этот раз, ради бога, спуститесь на землю». Престыженный я замолчал. Пуаро продолжал бродить из комнаты в комнату, заглядывая в шкафы, выдвигая ящики. На лице у него была написана досада. Неожиданно он издал вопль, напоминающий его и шпица – которому прищемили хвост. Я бросился на крик. Пуаро находился в холодной кладовой и с торжествующим видом держал в руке баранью ногу. Дорогой Пуаро, воскликнул я, что случилось? Посмотрите, прошу вас, посмотрите на нее. Подойдите поближе. Я подошел поближе, но сколько не ни всматривался, ничего в ней не находил. Нога как нога. Я ему так и сказал. Пуаро укоризненно посмотрел на меня. «Вы видите вот это, это, это». Он тыкал пальцем в каждое «это», отламывая каждый раз по маленькой сосульке. Только минуту назад Пуаро обвинил меня в слишком богатом воображении, но сейчас я чувствовал, что его воображение разыгралось куда сильнее моего. Неужели он всерьез думает, что эти... «Льдишки были кристаллами смертельного яда. Это был единственный вывод, к которому я пришел, слушая его». «Это мороженое мясо», – сказал я, – «импорт из Новой Зеландии». Он долго смотрел на меня, потом странно рассмеялся. «Как мудр мой друг Гастингс», – воскликнул он. «Он знает все и вся. Как это говорится, мистер всезнайка». Такой уж он есть, мой друг Гастингс. Он бросил баранью ногу обратно и вышел из кладовой. Затем он посмотрел в окно. А вот возвращается и наш друг инспектор. Очень кстати. Я уже посмотрел все, что хотел. Он выбивал дробь пальцами на столе и, казалось, что-то подсчитывал. Затем неожиданно спросил, какой сегодня день недели, Монами? Понедельник. Удивительно ответил я. «А что? А, понедельник, не так ли? Тяжелый день. Это очень рискованно совершать убийство в понедельник». Он прошел назад в гостиную, подошел к термометру и постучал по стеклу. Ясно. И 70 градусов по Фаренгейту. Обычный английский летний день. Инглес все еще продолжал осматривать китайские фарфоровые безделушки. «Вас не так уж и интересует это расследование, месье?» – спросил Пуаро. «Это не моя работа», – улыбнулся Инглис. «Меня много интересует, но не такие вещи. Поэтому я предпочитаю никому не мешать». А терпению я научился на Востоке. Вошел инспектор, очень оживленный, извиняясь за то, что так долго отсутствовал. Он настоял, чтобы мы еще раз осмотрели место преступления – После чего, в конце концов, мы покинули дом. «Вы были так добры к нам, инспектор», — сказал Пуаро, «когда мы опять вышли на улицу. У меня к вам есть одна просьба. Хотите осмотреть труп, сэр? О нет, избави бог, это ни к чему. Я хотел бы поговорить с Робертом Грантом». «Тогда вам придется поехать со мной в Мортон, сэр». «Прекрасно, но я хотел бы поговорить с ним наедине». Инспектор задумчиво потеребил верхнюю губу. «Я не знаю, сэр. Инструкция?» «Уверяю вас, если вы позвоните в скотланд ярд то получите соответствующие разрешение». «Я слышал о вас самые восторженные отзывы от своих коллег, сэр. Но, понимаете, это противоречит инструкции. И тем не менее это необходимо», – терпеливо продолжал Пуаро. «По той простой причине, что Грант не убийца». «Что?» «Тогда кто же?» «Я подозреваю, что убийцы гораздо меньше лет. Он приехал в гранит Банглоу на двуколке, которую оставил на улице. Вошел в дом, убил старика, спокойно вышел и уехал. Он был без шляпы, а одежда слегка испачкана кровью. Но в таком случае его бы видела вся деревня. Не обязательно? Ну да, если бы было темно, однако старика убили днем». Пуаро слегка улыбнулся. «И потом. Лошадь и двуколка, сэр. Как вы можете это объяснить? Любая повозка оставила бы возле дома следы, но их там нет. Глазами, возможно, этого и не увидишь. Нужно представить мысленно». Ухмыльнувшись, инспектор взглянул на меня и выразительно постучал пальцем по лбу. Я тоже был смущен, хотя, в отличие от инспектора, верил в Пуаро. «Инспектор проводил нас в Мортон, где нам разрешили поговорить с Грантом, но при этом присутствовал полицейский». Пуару сразу же заявил «Грант, я знаю, что вы невиновны. Расскажите, пожалуйста, что случилось на самом деле?» Арестованный оказался мужчиной средней комплектации с неприятным лицом. Сразу чувствовалось, что в тюрьме он не впервые». Клянусь Богом, я этого не делал, зачистил он. Кто-то подсунул мне те маленькие стеклянные штучки в мои пожитки. Это просто поклеп, вот что это. Я, как вошел в дом, сразу же подался в свою комнату, как я об этом и сказал. Я знать ничего не знал до тех пор, пока Бетси не завопила. Ей-богу, я тут ни при чем. Пуаро поднялся. Если вы не скажете мне правду, вам конец, но я, конечно вы же, вы заходили в комнату и, несомненно, знали, что ваш хозяину убит. Вы собирались задать стрекача, но тут появилась Бетси и увидела труп. Арестованный, раскрыв рот, уставился на Пуаро. Разве это не так? Продолжал Пуаро. Еще раз вам говорю, полная откровенность, вот ваш единственный шанс. «Была не была», – неожиданно сказал Грант. «Все было так, как вы сказали. Я вошел в дом и сразу же пошел к хозяину, а он лежит на полу мертвый, и вокруг жуть сколько крови. Я, само собой, сдрейфил, подумал. Как разузнают о моем прошлом, сразу же меня и заподозрят. Кого же еще? Ну и решил бежать сразу же, пока никто еще ничего не узнал. А нефритовые статуэтки...» Грант замялся, понимаете? Вы взяли их по привычке, не так ли? Однажды вы слышали, как ваш хозяин говорил, что им цены нет, ну и хотели прихватить с собой по старой памяти, верно? Теперь ответьте мне на один вопрос. Вы забрали статуэтки, когда пошли в комнату во второй раз? Я заходил только один раз. Мне и одного было достаточно. Точно один? Ей-богу. Хорошо. Когда вы вышли из тюрьмы два месяца назад? Как вам удалось получить эту работу? Через общество помощи заключенным. Когда я выходил из тюрьмы, меня встречал какой-то тип в шляпе. А как он выглядел? Не пастор, но похож. Мягкая черная шляпа. Говорил, важно. У него не было переднего зуба. В очках. Звали его Сандерс. Сказал, что верит в мое раскаяние и что найдет мне хорошее место. К старому Уолли я попал по его рекомендации. Пуару снова поднялся на ноги. «Благодарю вас. Теперь действительно вы все сказали. Наберитесь терпения». Он помолчал немного и уже в дверях добавил. «Сандерс еще дал вам пару ботинок?» Грант был совершенно обескуражен. «Да, расщедрился». «Но откуда вам это известно?» «Такова моя обязанность все знать», – мрачно ответил Пуаро. После короткого разговора с инспектором мы все вместе забрели в белый олень, и там за стаканчиком деванширского сидра, уплетая яичницу, принялись обсуждать случившееся. «Все выяснили?» – спросил с улыбкой Инглис. Да, в основном все. Но как доказать, что у был убит по приказу большой четверки, а вовсе не грантом? Какой-то умник устроил его на это место, чтобы потом сделать козлом отпущения, что, кстати, было совсем нетрудно, учитывая его прошлое. Он дал ему пару ботинок, а вторую точно такую же, оставил у себя. Остальное предельно просто, когда Грант ушел из дома, а Бетси к кому-то посудачить, она это делает каждый день. Он, надев такие же ботинки, как у Гранта, заходит в дом и убивает хозяина. Затем переобувается в ботинки Гранта, садится в свою повозку и был таков. Инглес посмотрел на Пуаро. «Одно мне непонятно», – сказал он, – «почему его никто не видел?» А вот в этом-то и вся хитрость номера четвертого. Его видели многие, но при этом никто не обратил на него внимания, поскольку он приехал в повозке мясника. Я воскликнул. Баранья нога. Точно, Гастингс, баранья нога. Все клятвенно уверяли, что сегодня утром никто не заходил в Граннит-Бангалоу, но, тем не менее, в кладовой я нашел свежезамороженную баранью ногу. Сегодня понедельник, значит, мясо привезли сегодня, потому что если бы его привезли в субботу, то при такой погоде оно не могло бы не оттаять. Итак, кто-то был в коттедже, и этот кто-то не привлек ничего внимания, несмотря на то, что одежда его была вся в крови. «Это же гениально, черт возьми!» – воскликнул Инглис. «Да». Он очень умен, этот номер четвертый, умнее самого Эркюля Пуаро, спросил я с невозмутимым видом. Есть шутки, которые непозволительны даже вам, Гастингс, назидательно произнес Пуаро. Но разве я не спас невиновного человека от виселицы? Разве этого мало для одного дня? Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.